0: De cette zone d'inconfort moi je m'en suis fait un vrai confort en fait euh, de dormir dans ma tente sur mon matelas et me toucher tous les soirs et à rivière, c'était juste juste un kiff quoi. et euh, je pensais pas que sur autant de temps ça allait prendre toujours autant de plaisir sans jamais avoir le besoin de me dire tiens j'arrive dans un village intermédiaire est-ce que je me prends une nuit d'hôtel
1: Merci euh, Loïc. Je suis ravi, euh, bah, ravi de pouvoir échanger avec toi ce soir pour que tu nous parles euh, bah, évidemment de ton parcours en général, mais, euh, mais aussi et surtout de ta dernière aventure complètement folle en date, euh, qui moi m'a fait halluciner quand euh, j'ai découvert sur les réseaux, puis après quand tu m'as expliqué un petit peu euh, le, les détails de tout ça euh, quand on a échangé euh, en off avant l'épisode. Donc euh, vraiment un grand merci pour euh, bah, le temps que tu prends. Euh, et puis écoute, euh, ce que je te propose, c'est
0: tout simplement de commencer par euh, nous expliquer euh, ce que tu fais. Carrément, oui. Euh, bah, avec plaisir, tout de ça, ça fait plaisir de, que, que, que l'aventure que, que je viens de terminer euh, t'ait plu et puis de pouvoir échanger euh, avec un, un maximum de personnes. Euh, du coup, bah, moi, c'est Nicolas, j'ai 31 ans, je suis originaire de, de Lille, euh, donc pas un secteur où il y a énormément de montagnes, donc c'est pour ça que je me fais ce, ce type d'aventure, euh, j'ai différentes passions, le sport d'une manière générale, bah donc du coup tout ce qui est euh, sport ou activité outdoor, la cuisine également avec la, 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 la nutrition et euh, d'une manière générale je suis quelqu'un d'assez curieux donc euh, je m'intéresse pas mal à tous ces sujets de, de société euh, et particulièrement euh, environnementaux. Euh, ce qui m'amène finalement à, depuis un an, un an et demi, bah, à, comment dire, à passer un maximum de temps euh, autour de ces passions. Quoi. Ce qui m'a amené du coup à, à, à faire ces, ces, ces deux derniers étés, donc des aventures de, 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 de deux fois trois mois euh, au final. Quoi. Voilà pour Excellent. Euh, la petite présentation.
1: <rire> et donc ça c'est ce qui occupe euh, bon clairement hein, pas mal de ton temps euh, en tout cas l'été pour ces deux dernières années mais euh, tu es du coup euh, est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de vivre enfin euh, c'est ce qui te fait vivre ou tu as une activité euh, un job un peu plus classique on va dire euh, en parallèle
0: pas du tout non non je vis pas je vis pas de ça mais euh, j'avais donc j'étais euh, en logistique et, donc j'étais euh, dans le consulting euh, les deux, trois dernières années, euh, j'ai arrêté en fait ce job-là en mars 2020, un peu, un peu, la, un peu avant la, la, la période de Covid, donc c'était pas vraiment. Enfin euh, voilà, j'ai arrêté avant de savoir tout ce qui allait, tout ce qui allait se, se passer. Euh, et, et depuis ce temps-là, c'est pour ça que je dis que ben, je consacre en fait la, la, la dernière année euh, et à mes passions. C'est que ben, j'ai fait ces deux aventures qui ont duré plus ou moins euh, six mois, ouais, entre 5 entre et 6 mois et euh, je me suis reconverti aussi donc j'ai j'ai passé l'année là de, de de Covid à me convertir dans dans, dans la cuisine donc j'ai passé en en juin là 2021 mon, mon CAP que j'ai eu euh, du coup voilà c'est les un peu comment s'est passée la dernière année et demie, et puis bah, là je, je suis rentré d'aventure la semaine dernière et euh, et je vais me lancer bah, professionnellement en tout cas dans une nouvelle aventure qui est qui est la cuisine okay. L'idée c'était de pouvoir euh, voilà, vivre euh, professionnellement en tout cas de, de ma passion euh, mm -hmm. c'est le chemin que j'ai pris de, sur sur cette dernière, dernière année et demie.
1: génial et euh, le CAP c'est en je, je, je connais pas trop l'univers de la, la cuisine mais par curiosité c'est un CAP en, en cuisine de façon générale ou t'as euh, euh, tu as une spécialité
0: non non c'est euh, le CAP c'est vraiment la base on va dire de la cuisine traditionnelle française donc ok c'est d'apprendre bah, tous les, les, les process et les, les recettes un peu basiques. Et puis, euh, avec ce, ces compétences-là, bah, pouvoir développer la cuisine qui, euh, qui nous plaît. En fait. Mais euh, à la base,
1: c'est classique. Enfin, ouais, euh, non. un parcours assez généraliste. Ouais, ok. C'est ça. Ouais. Cool. Excellent. Écoute, je, je, je prends note comme ça. Si, euh, si jamais il y a des aventures qui s'organisent, qui tu vois, c'est toujours chouette d'avoir quelqu'un qui aime et
0: qui sait cuisiner. Euh... <rire> ben bah, moi c'est c'est vrai que je je cuisine un peu toujours la même chose pendant mes aventures mais euh, c'est euh, tellement primordial les les repas pendant des enfin voilà tous les besoins un peu primaires sont sont décuplés donc euh, la nourriture est, est, est hyper importante dans chaque aventure donc c'est vrai que j'essaye de toujours euh, bah, me régaler un maximum mais avec des choses assez simples quoi. et puis euh, ben bah, quand on balade en nature comme ça on a toujours un peu l'occasion de trouver des des, des choses tout au long de, des, du chemin en montagne qu'on peut, qu peut agrémenter, enfin, qui peut ag venir agrémenter nos, nos, petites, euh, nos petits repas du midi ou du soir. Ça, ça oui. sympa.
1: Bon, je pense que tu vas nous en dire plus dès qu'on va rentrer dans le détail de, de ces deux dernières aventures, mais c'est vrai que la, la, la nourriture en, en itinérance longue, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé avec, bah, tu les connais du coup, hein, puisqu'elles sont aussi dans l'association des, des marcheurs fous, mais avec euh, Béatrice et, euh, et Jeanne. Et c'est un point, tu vois, moi, je n'ai jamais fait d'itinérance longue comme vous. Euh, donc, je n'avais pas forcément ça en tête, tu vois. Pour moi, la bouffe, bon, bah voilà ouais, j'achète un paquet de riz, puis quand je l'ai fini, euh, bah j'en rachète un autre, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, en fait euh, ça, enfin, c'est tout bête, mais ça a un énorme impact. Euh, moi, de ce que, que j'ai pu voir, tu vois, quand je suis parti au, au Népal, par exemple, ça a été que trois semaines. Euh, mais à force de manger la même chose et d'albattre tous les jours j'en pouvais plus du riz tu vois et ouais. en fait je, je cherchais qu'un truc c'était d'avoir de la diversité de la variété un peu dans, dans ce que je mangeais donc euh, ouais. ça paraît non, tout mais bête mais c'est un point de ne euh... pas négliger
0: c'est hyper important après c'est vrai que c'est propre à chacun moi moi euh... Euh, finalement je m'éclate toujours autant à manger la même chose alors que pendant trois mois enfin, j'en parlerai mais je mange un peu toujours la, la même chose mais c'est vrai que c'est un point primordial dans une aventure pour une réussite ouais. c'est euh, bah, on se fait plaisir en tout cas quand on aime bien manger donc peut-être pas tout le monde mais pour ceux qui aiment bien euh, se nourrir bah, c'est toujours le petit moment sympa le midi au soir après une longue journée euh, euh, fait d'efforts et de, de différentes galères de, de se retrouver donc une fois que la tente elle est posée euh, autour d'un bon repas et outre cette partie-là, moi je disais que je m'intéresse aussi pas à, mal à, à, à tout ce qui était nutrition, euh, bah, c'est primordial parce que c'est le seul carburant pendant euh, une aventure de 2-3 mois, que ce soit à pied, à vélo ou euh, en tout cas dès qu'on utilise ses jambes. Donc c'est hyper euh, important de, de, de bien manger, surtout sur 3 mois, on ne peut pas se permettre de, oui. de, de, bah, de, de négliger ce point-là, sachant que bah, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, euh, soit à faire enfin en tout cas moi de mon côté je fais assez attention en apport euh, lipides protéines glucides pour faire en sorte que d'un bah, qu'on puisse sur du long terme en tout cas euh, performer si on le veut ou en tout cas juste juste continuer à avancer euh, en essayant de se blesser le moins le possible et puis en, en faisant en sorte que notre santé elle soit pas impactée non plus parce que trois mois bah c'est des périodes qui sont quand même relativement importantes dans dans voilà oui. dans, dans le cheminement.
1: C'est clair. Donc, c'est clair.
0: Ce Moi, c'est un sujet qui me, qui, qui, qui me, qui me botte bien.
1: <rire> Alors, justement, si on commence à rentrer un peu dans le détail de ces aventures, euh, ou peut-être avant le détail d'ailleurs, comment est-ce que tu résumerais euh, en, en une phrase l'idée qu'il y avait derrière euh, ces, ces deux fois, trois mois dans lesquels tu t'es lancé C'était quoi un peu le, quoi la, la genèse
0: La genèse, c'était un, un peu de me, de me tester finalement euh, sur du long terme, sur une aventure. Sportive et, euh, et en pleine nature, quoi. Donc, un peu dans l'idée d'être euh, hors d'une zone de, 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 de confort qu'on qu a l'habitude de, 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 de vivre au quotidien, quoi. Et de voir un petit peu, moi, dans cet environnement-là, comment je m'y plais, euh, ben voilà, comment, oui, comment, comment, comment mon corps et moi-même, voilà, se, se, se plaît dans, dans, dans ce type d'aventure. Donc, je bon si j'ai fait cette deuxième aventure, c'est que j'ai déjà des éléments de réponse par rapport à ça et que finalement, je me sens plutôt bien dans cet environnement-là.
1: Ok. Donc, la volonté oui, oui. vraiment de se tester sur du long et en extérieur, en pleine nature.
0: Complètement, ouais. Sur, le... sur la première aventure, c'était ça l'idée. C'est que j'ai toujours fait, enfin, au fur et à mesure du coup des années, j'ai fait un petit peu de rando donc de plus en plus long, mais j'avais seulement fait enfin, au... au maximum une semaine d'itinérance et euh, bah, quand tu lis des bouquins d'aventure ou que tu regardes des, des films d'aventure ou, ou tu vois bah, des, des, des explorateurs ou des aventuriers qui vont un peu plus loin, moi j'avais à mon échelle euh, l'envie un petit peu de, de me tester là-dedans, sachant que voilà, j'aime bien, euh, je suis fan bah, bah, voilà, de tout ce qui est activité outdoor, quoi, donc euh, le voir un petit peu sur du plus long terme et, euh, et voir si ça me plaisait et puis voir aussi... Bah, c'est tester aussi un, un autre mode de vie euh, ouais. que, ben, sur trois mois euh, voilà le, le, les habitudes de vie sont complètement chamboulées et puis euh, on... ouais, c'est un, un environnement qui est complètement différent en tout cas sur sur une période de, de, de trois mois
1: ouais. ok ouais j'imagine enfin je, je pense qu'on reviendra là-dessus mais c'est aussi quelque chose euh, que j'avais déjà entendu euh, ce rapport au temps qui évolue euh, qui, qui, quand, quand tu pars sur des, euh, des, des aventures, des expériences qui sont aussi, euh, enfin, qui commencent à être quand même sacrément longues, quoi, trois mois. Euh,
0: ouais, tu as le temps on... de faire une
1: espèce de reset, j'imagine.
0: <rire> ouais, carrément, carrément. Il y a ce rapport au temps, il y a ce rapport euh, au confort, ce rapport à, à l'environnement. Ouais, a, ça change. Enfin, en tout cas, moi, qui suis euh, citadin et qui ai eu l'habitude de toujours vivre euh, en ville, donc que ce soit à Lille ou à Paris. Euh, bah, c'est sûr que ce, ce type d'aventure d'un peu longue du, ouais moyenne durée, on va dire, euh, bah, fait que tout, tout, tout est chamboulé par rapport à ce qu'on a l'habitude de, mmh. de vivre au quotidien. Quoi. Et c'est aussi, bah, et je disais bah, en, en présentation que, que j'étais assez curieux, bah, je pense que euh, cette recherche-là de, de vivre ce, ce type d'expérience euh, bah, vient aussi de cette curiosité, quoi, de voir bah, bon, est-ce que ça peut me plaire et puis est-ce que me challenger là-dessus, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui va me plaire et est-ce que je vais réussir du coup à, à, à terminer. Quoi.
1: Ouais. Alors justement, je pense que là, euh, c'est bon, on a, fait, on a fait pas mal de teasing et les gens doivent <rire> se dire « Mais ok, d'accord, c'était trois mois, visiblement, c'était plus ou moins de la marche, mais dans le détail, si, euh, si maintenant tu veux nous expliquer exactement ce que tu as fait et, et comment tu l'as fait », euh, tu commencerais par quoi
0: C'est quoi du coup le, 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 le compte pro... rendu <rire> oui. Mais déjà un peu la genèse du projet. C'est euh, la base. Que cette aventure devait être une aventure euh, aux États-Unis, euh, qui était la traversée donc du coup des États-Unis sur la partie ouest euh, du Mexique au Canada. Donc c'est le fameux Pacific Crest Rail qui est, euh, qui est connu en tout cas dans, dans le monde de, de la marche longue distance. Donc ça c'était, euh, je devais partir le 26 avril quoi. Euh, 2020, donc euh, bah, on sait un peu tout ce qui s'est passé, et puis euh, cet épisode de Covid euh, qui a fait qu'il a, a fallu rebondir, et moi j'avais vraiment, bah, j'avais quitté mon job un peu pour ce projet-là, hein. j'avais euh, l'idée c'était ensuite de rester au Canada et vivre, j'avais eu mon, mon visa, bon c'était un projet qui était de d'un de, de, ou deux ans, euh, donc j'avais toujours envie bah, le, le, de, de, de vivre, euh, un projet de marche longue distance. Donc, j'ai rebondi sur une traversée de France qui a été mon, mon, mon aventure de, de l'été 2020, du coup. Euh, cette traversée de France, donc, je l'ai faite à pied. Et l'idée, c'était de pouvoir euh, toujours de, du sud au nord pour, euh, pour suivre un petit peu le, 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 le projet qui était à la base aux, aux États-Unis. Et donc, je suis parti de Menton euh, mi-juin mi euh, dernier pour rejoindre l'île. Donc, du coup, bah, ma ville, euh, ma ville d'origine ou la ville où, où je vivais à ce moment-là quand j'ai quitté euh, Paris en, en mars 2020. Euh, pourquoi cet itinéraire bah, C'était que c'est un itinéraire qui, 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 qui traverse et qui longe, du coup, euh, un, un beau massif, euh, enfin, différents massifs, donc les Alpes en premier lieu, euh, pour ensuite euh, donc continuer sur le, euh, le Jura, les Vosges et ensuite des parties un peu plus plates, donc la Lorraine, les, les Ardennes belges et françaises, et puis ensuite arriver à la Vinoise jusqu'à Lille. Donc ça, c'était la première aventure avec comme ligne directrice, mais l'idée euh, c'était de, de, de pas forcément suivre tout le chemin là et puis de, de, de personnaliser un peu le chemin. Le GR5, euh, okay. le GR5, donc du coup qui est un long chemin de randonnée qui va de, des Pays-Bas euh, de, de la Manche ou de la mer du Nord jusqu'à jusqu'à la, la Méditerranée. Enfin. Donc ça, c'est le, le premier projet qui a été commencé donc l'année, enfin qui a commencé et terminé l'année passée. Donc c'était euh, 77 jours de marche, il y avait 1800 km euh, et un peu pour moi bah, la découverte de la marche longue distance donc euh, toutes euh, ouais, toute, et, et toutes ses composantes donc des des blessures enfin euh, une blessure euh, assez rapide euh, et ensuite bah, l'habitude de vivre euh, sur une longue période euh, dans sa tente en alternant du coup bivouac et nuit chez l'habitant. J'avais toujours et j'ai gardé un peu le même objectif cette année c'est de euh, de faire en sorte d'avoir un budget hébergement qui soit à zéro. Donc, l'année dernière, je pense que les seuls budgets hébergement que j'ai eu c'était des bivouacs qui étaient à côté des refuges dans la Vanoise, euh, parce mmh. que c'est quelque chose qui est, qui est obligé dans ce parc national. Euh, mais cette contrainte, je, la mets, je, me, je, me, je, me, je me la mets pour plusieurs raisons. Donc, c'est me forcer donc, à faire un maximum de bivouacs et euh, bah, voilà, d'être dans un environnement de montagne. Euh, euh, bah, proche de la nature en déconnexion enfin, ce que je vais rechercher donc du coup un, sortir un peu d'un confort comme a l'habitude euh, quand j'ai besoin du coup d'un peu plus de confort ça me permet d'aller plus vers, vers les gens pour pouvoir se faire euh, héberger quoi. Donc, pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans notre euh, ouais. quotidien mais d'arriver dans une ville d'aller euh, souvent j'avais l'habitude je sais pas d'aller au, au café PMU et discuter avec les gens et puis de, de dire bon bah Quelqu'un quel, enfin, quelqu'un, euh, je sais pas, euh, où est-ce que je pourrais poser ma tente ce soir, et puis après on sent très vite si les gens sont, sont ont un intérêt ou pas. Donc euh, voilà, c'était un des, des objectifs, c'était de voilà, de, de faire un maximum de nuit en bivouac et chez les habitants, et ça a très bien fonctionné euh, au final quoi. Donc ça, cette aventure euh, elle, je l'ai terminée en août dernier. Donc il s'est passé donc du coup toute l'année là où ben, en fait comme je, quand j'en je, parlais tout à l'heure où je me suis reconverti donc dans le monde de la cuisine à travers des stages et des formations euh, et au fur et à mesure du coup de cette avancée euh, de, de, de changement de vie professionnelle j'avais en tête toujours une idée de de, de, de faire une, une autre longue marche euh, donc une, une nouvelle aventure de longue distance euh, donc le projet a un peu voilà euh, mis du temps à arriver. En tout cas, bah, j'ai pris du temps à, à, à le maturer. Je me suis dit bon, bah ça peut être ça pourrait être sympa de, de, de traverser encore la France ou de Andai, euh jusqu'à Menton pour faire bah, du coup une autre partie, découvrir un, un, un nouveau massif de montagne dans les Pyrénées que, que je connaissais pas du tout. Et, euh, et pareil, au fur et à mesure des jours et du cheminement sur ce projet-là, je me suis dit bah euh, comment je peux arriver en DAI donc forcément différentes options plus ou moins faciles, que ce soit la voiture ou le, ou le train, et, euh, et c'est là où est venue l'idée donc d'y euh, aller en vélo, euh, ce, qui, ce qui me permettait du coup de, de, bah, de faire ce tour de France, qui pendant l'aventure c'est de traverser France, je me suis dit, bon, ce serait peut-être sympa un jour de, de, de faire la côte ouest, ensuite voilà, de, de, sur plusieurs euh, mois de, de faire ce tour de France. Euh, donc oui voilà j'ai eu l'idée du vélo bon j'avais jamais euh, bon, un peu comme la marche longue distance avant j'avais jamais fait de, de vélo en, en itinérance euh, et donc c'est pour ça que je, voilà, j ai, j ai, je me suis dit bah, pourquoi pas se lancer j'ai l'habitude du bivouac qui suivait juste de, bon, au lieu de marcher de rouler euh, et, euh, et pour ça donc j'ai voulu longer vraiment toute la, tout, tout le littoral donc je suis arrivé à côté de Dunkerque en parlant de l'île et ensuite, bah, j'ai longé toutes, toutes les côtes, donc la Normandie, fait le tour de la Bretagne pour récupérer ensuite euh, bah, la côte atlantique et, et arriver jusqu'à Handaï. Jusqu C'est wow. comme ça qu'est né un petit peu ce, ce projet-là. ouais. Et, euh, et, et là, je le considère vraiment comme un projet. Donc autant l'année passée, je l'ai fait pour un kiff perso, pour voir un petit peu en termes de dépassement de soi et de d'aventure, bah, euh, voilà, me, me, faire, me, me faire plaisir, on va dire. Je me suis dit comment euh, je peux, à mon échelle, profiter de ce projet-là pour passer un message. Et je disais donc en introduction que les sujets environnementaux donc me, me, me touchaient et m'intéressaient euh, actuellement. Euh, du coup, à travers ce projet-là où j'avais, je longeais beaucoup l'océan, je voulais, j'ai voulu communiquer euh, sur l'importance en fait de l'océan sur notre monde et du coup comment notre mode de vie actuel euh, avait un impact donc sur 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 la biodiversité et l'océan et donc tout au long du projet voilà j'ai fait j'ai communiqué euh, euh, sur différents sujets de nos modes de vie les différentes solutions pour euh, faire en sorte que dans 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 les années à venir on ait un un, un mode de vie un peu un, un peu plus propre donc mmh. euh, c'était ça un peu l'idée du projet donc qui, qui permettait bah, de d'avoir un aspect aventure et en même temps de communiquer sur des sujets qui, qui, me, qui me tenaient à corps.
1: Excellent. ouais Et, et le, sur le vélo peut-être, est-ce euh, euh, que tu as suivi, tu t'es fait ton propre itinéraire ou tu as suivi euh, euh, une, une route européenne Parce que je crois, je crois qu'il y a des, euh, en tout cas de,
0: euh, comment est-ce que ça s'appelle De Roscoff à... Euh... De... Enfin, j'ai en... en... emprunté du coup cette, cette route-là qui est la -vélo 1. Euh... Ah la 1, ok. Ouais, il me semble la 1 ou la 4, je sais jamais parce que du coup j'ai emprunté les deux et je sais jamais. Mais qui va de Roscoff jusqu'à bah, assez... euh, un peu plus au nord, il me semble. Euh... En fait, j'ai créé mon itinéraire moi-même, donc j'utilise l'application Komoot qui permet assez facilement. Ouais de faire euh, son trajet, c'est hyper intuitif et c'est facile. Et, euh, et je savais que sur cette partie-là, en fait, donc de Dunkerque jusqu'à Roscoff, il y avait euh, la vélo maritime, donc qui est euh, le sentier en France et de la vélo maritime du coup est euh, un des sentiers de l'Eurovélo 1, si je dis pas de bêtises. Euh, donc j'avais un peu un mix, donc sur cette partie-là, la vélo maritime qui est balisé, que je suivais pas tout le temps parce que moi mon but c'était juste de suivre la côte. De temps en temps, la vélo maritime rentre un peu dans les terres et euh, du coup c'était pas mon objectif, mais via l'application Komoot, j'ai réussi du coup à faire, à faire cette partie itinéraire. Ensuite, le tour de la Bretagne, il n'y a pas vraiment de, 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 de tracé spécifique, donc c'est un tracé que j'ai fait, fait moi-même via Komoot, toujours avec l'idée de voilà d'être un, un maximum au plus proche du littoral, donc ce qui fait que on est c'est clairement pas un, la route la plus courte hein, que j'ai choisi de, de prendre parce qu'elle faisait de, de 2500 km, mais euh, mais ce qui me permettait bah de moi, découvrir un maximum de coins en France que je connaissais pas du tout, euh, dont la Bretagne qui est hyper sauvage et que, que je conseille. Euh, et ensuite, à la fin de cette, euh, ce tour de la Bretagne, j'ai euh, récupéré l'Eurovélo 4 ou l'Eurovélo 1, du coup, je sais plus, euh, mais qui est la Vélodyssée en France. C'est euh, un chemin, donc, du coup, pareil de, 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 de cyclisme qui va de... Ah ben non, mais ben c'est ça, de Roscoff jusqu'à Daille. Ouais. Okay. Et moi qui j'ai récupéré à Saint-Nazaire. Donc euh, cette partie-là, moi je l'ai faite tout en juillet. J'ai mis 23 jours pour descendre jusqu'à Rendaille. C'était assez chouette de découvrir bah, une nouvelle discipline euh, que je ne connaissais pas, de, de voir un petit peu bah, qu'est-ce que ça faisait de rester si salutaire euh, euh, par rapport à la marche sur, sur un vélo. Euh, j'ai essayé de rester euh, assez minimaliste en termes d'équipement pour euh, être le plus léger possible et puis euh, et, et, bah, avancer un... un, un... Pouvoir, bah voilà faire un maximum de kilomètres par jour et arriver, arriver entre 20 et 25 jours dans le, euh, à Hondaï pour commencer finalement le projet qui, euh, bah, qui était de, 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 de la base, donc de faire un, un, chemin de longue grande, enfin, un deuxième chemin de, de longue randonnée. C'était super chouette. Ça euh... fait une sacrée
1: euh, phase d'introduction au projet quand même, 23 jours.
0: <rire> C'est bien, ça permet de prendre le temps de, ouais. de se mettre en condition physique aussi. Bon, après, c'est pas les mêmes efforts entre le vélo et, et, et la randonnée, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de courbature pendant une seule fois sur le vélo, où je faisais entre ouais, 100 et 120 km par jour. Et les deux premiers jours de randonnée, j'étais complètement cassé. Je, ah ouais? Des courbatures, mais c'est assez sympa, du coup, de, de, bah, de tester du coup, différentes disciplines et de voir un petit peu en termes d'efforts euh, euh, les, comment, comment, bah, voilà, les, les différences qu'on qu peut avoir. C'est vrai que le le vélo c'est un sport qui est du coup porté ou c'est beaucoup plus doux pour l'organisme et en même temps c'est aussi beaucoup plus dur je trouve moi sur de, de faire des journées de 10-12 heures de vélo j'en suis encore incapable ouais. alors qu'en randonnée c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus naturel et donc du coup on, on a plus de facilité à, si on est en forme physiquement à pouvoir marcher ou à, selon l'allure à laquelle on va de marcher 10 à, 10 à 12 heures quoi. mais, euh, mais, mais c'était super cool pour plusieurs raisons c'est que ça permet quand même de, de de faire des kilomètres, donc du coup de voir euh, vraiment très vite des changements de paysage. Euh, c'est euh, bah, j'ai du coup découvert des coins qui sont qui sont très sauvages. Euh, j'ai fait pas mal de rencontres aussi. J'ai dormi, j'ai fait 22 nuits, donc du coup 11 nuits en bivouac et 11 nuits chez l'habitant. Euh, ce qui fait que c'est bah c'est assez génial de pouvoir rencontrer sur le trajet les différentes personnes. D'autant plus bah, quand on voyage tout seul, ça ça fait ça fait de belles rencontres. Ouais. Et, euh, et voilà, ça m'a bien mis aussi en condition pour commencer euh, euh, fin, fin juillet euh, la, la traversée des Pyrénées.
1: Ok, donc euh, belle phase d'introduction. Euh, effectivement, j'imagine que euh, quand tu es arrivé en Handa, tu étais affûté. J'étais affûté. Tu prêt ouais. pour la suite, ouais. Un, un peu cramé. Et, euh... et,
0: ouais. et, et affûté en même temps,
1: et alors justement, j'allais dire la deuxième partie du projet, ben non, tu, tu l'as dit, c'était le vélo, c'était l'intro. Donc le, le projet euh, ensuite de, de Handaï à, à Menton, à Menton ouais. euh,
0: c'était combien de kilomètres sur le papier Sur le papier, c'était 1800 kilomètres, euh, ah, oui. 65 000 mètres de dénivelé. Donc c'était plus ou moins la même typologie que, que les Alpes l'année dernière où il y avait 1800 km et également 65 000 mètres de dénivelé. Il y a toute la partie... Euh, dénivelé qui finalement se trouve euh, au début sur les Pyrénées avec euh, entre 45 et 50 000 mètres de, de dénivelé sur euh, 700 km et ensuite donc le reste de, de, de la traversée jusqu'à Menton où il restait bah, un, un peu plus de 1000 km euh, avec euh, mais avec du coup du, euh, comment dire, bah, des, des, des sentiers un, un, un peu plus roulants quoi donc euh, oui. j'ai j'ai commencé, ouais, c'est traverser les Pyrénées, donc fin, fin juillet. Il y a différentes possibilités, en fait, différents moyens de traverser les Pyrénées. Euh, les plus courants, on va dire, c'est le GR10 et le GR11. Donc le GR10 qui est bah, un chemin de randonnée côté français. Le GR11, euh, bah, le chemin de randonnée qui permet là, de traverser côté espagnol. Et il y a un autre chemin, donc qui est euh, un peu au milieu, entre les deux, et qui va utiliser de temps en temps un tout petit peu de GR10, un peu plus de GR11, et surtout plein de sentiers non balisés euh, et qui reste beaucoup plus en montagne en fait. Donc euh, pour pour on peut comparer, donc la HRP là au des Pyrénées donc que j'ai faite euh, fait 650 à 700 km en fonction de, des chemins par où on passe et 45 000 mètres de dénivelé. Euh, je pense, si je dis pas de bêtises, que le GR10 fait 900 km et 65 000 mètres de, de dénivelé parce que du coup il y a beaucoup plus tendance à aller en vallée redescendre, ouais. et redescendre ensuite remonter en montagne. -fin. Wow. Donc euh, ouais, cette... en table de dénivelé,
1: c'est énorme. Hein. Euh, pour, pour, pour celles et ceux à qui ça parle pas trop, 65 000 mètres de dénivelé, euh, ça fait plus de 7 fois l'Everest, mais depuis le niveau de la mer. C'est-à-dire que l'Everest, euh, euh, c'est impressionnant quand on voit les récits, mais les gens partent du camp de base qui est déjà à 5 000, euh, peut 5 400 mètres, quelque chose comme ça, de mémoire, ou, ou 5003. Euh, donc, c'est à dire qu'ils ont 3000 mètres de dénivelé à faire. Bon, évidemment, il y a les conditions atmosphériques, enfin, euh, ouais. l'oxygène, etc. Mais donc, se frapper ça en au final, quoi, 60... 70-80 jours là aussi C'est ce que tu as fait En 30, fin...
0: jours, 30 jours là. En 30 euh... jours Ouais, enfin, euh, sur, ah ouais. hein, sur la partie Pyrénées. <rire> ouais, voilà, Pyrénées. sur la partie Pyrénées. Parce que finalement, wow. euh, je, je vais, je vais... Je expliquer un peu après, mais le... le projet a évolué en cours de route. Mais euh... ouais, la partie Pyrénées se fait en 30 jours. Euh... Oui, on va dire que les gens qui partent sur la haute route des Pyrénées sont des gens qui ont souvent un peu d'expérience de randonnée longue distance. La plupart des gens que je rencontrais avaient déjà fait du coup plusieurs longs sentiers, que ce soit le le, le P City ou, ou d'autres. Euh, ce qui fait que voilà, c'est des gens qui sont un peu aguerris, on va dire, et donc qui ont l'habitude de faire des des 20, 25, 30 km par jour en fonction du, du nombre de niveaux. Donc on va dire que tout le monde le fait. En, enfin, la plupart des gens le font entre 30 et 35 jours. Euh, c'est assez intense pour plein de plein de raisons donc physiquement parce que bah, c'est ça c'est que ça monte et ça descend euh, quotidiennement quoi donc euh, on va passer cinq heures à monter un col pour 5 heures à redescendre un autre col et puis euh, bah, tous les jours c'est un peu un peu la même chose euh, ce qui est assez incroyable c'est euh, très peu de sentiers enfin les sentiers sont pas balisés en fait donc euh, on suit euh, des des kernes, donc ils sont des, des petits tas de, de pierres. Euh, dans la montagne et donc ce qui fait que c'est les Pyrénées c'est quand même vachement rocailleux donc euh, on est toujours à regarder un peu où on met ses pieds et en même temps euh, à savoir bah, est-ce qu'on est sur le bon chemin parce que bah, les cairns peuvent nous indiquer la route mais peuvent aussi indiquer ouais. la route vers un sommet et euh, bon voilà euh, et quand on regarde la, la montagne de loin souvent qu'on voit un col c'est difficile d'appréhender exactement l'endroit où on va passer tellement ça paraît euh, on pense qu'il n'y a pas de chemin quoi, mais on, a, on plus on s'approche plus 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 on, on trouve un chemin et, euh, et en termes d'autonomie bon c'est des, des étapes qui font euh, entre 3 et 4 jours d'autonomie et le maximum qu'on ait pu faire, alimentaire je veux dire et le maximum qu'on ait pu faire c'était euh, 5 jours je pense donc euh, mais c'est un parcours qui est juste exceptionnel où les Pyrénées euh, il, sache, il y a une, une diversité de paysages qui est juste qui est juste incroyable et euh, donc on change constamment en fait d'environnement de, 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 et de, de, de paysage. Quand on commence euh, au niveau du Pays Basque où tout est vert avec euh, de la moyenne montagne on va dire, euh, puis on arrive euh, ensuite euh, sur tout autour du Pyrénées-Ossau où il y a un peu plus de lacs où ça commence à être la haute montagne. Et ensuite après Gaverny, où là on rentre dans le Chaunet où c'est vraiment costaud et intense où euh, il y a que des cailloux pendant cinq jours. Quoi, donc, euh, c'est juste incroyable et c'est lunaire en paysage et en même temps c'est juste déprimant de se dire on n'en peut, peut plus quoi et c'est assez intense physiquement aussi et mentalement de toujours chercher son chemin dans des cailloux quoi.
1: Ouais. et ça euh, ensuite combien sur le dos là pour pour les pyrénées
0: sur le dos j'avais entre 7 et 8 kilos donc ça c'est juste l'équipement sans la, la nourriture et, et l'eau et en nourriture comme je partais sur les 3-5 jours maximum je devais en avoir avec 3 kg, 3 kg de nourriture euh, et en eau, ce qui est assez facile par contre de ce point de vue là, dans les Pyrénées à cette période là, c'est que y a, y a, y a tout le temps de l'eau quoi. Donc, euh, moi je, je gardais juste aller entre 30 et 50 centilitres d'eau, euh, ah oui. ce qui fait que bah, ça fait très peu en poids. Et, et c'est ça aussi, je pense que plus on randonne, plus du coup bah, on fait attention à ce genre de choses et, euh, et euh, bah, on dit toujours un peu qu'on emmène ses peurs dans son sac à dos quoi. Donc, c'est euh, ouais avoir un peu le bon équilibre entre euh, euh, voilà, qu'est-ce qu que c'était peur et est-ce qu'il y a vraiment réellement des peurs derrière ça, enfin, et, puis, euh, et, et la sécurité qui forcément, mais donc au global j'irais oui entre 11 et 12 kilos sur le dos, ce qui est, ce qui est correct, mais comme je disais au début euh, les 2-3 premiers jours j'avais des courbatures euh, euh, régulièrement, enfin, mais, euh, mais après le, le corps s'adapte assez vite à ce, cette charge supplémentaire. Euh, mais c'est vrai qu'ils qu arrive un peu du jour au lendemain. quoi. Donc, forcément, musculairement, le corps est pas forcément préparé à, à grossir, on va dire, de, de, de 10-13 kilos euh, du jour au lendemain. Ouais, ouais Donc, surtout avec a... le dénivelé. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ouais. Ce qui amène souvent des blessures, et moi, je suis un peu, je suis un peu spécialiste euh, là-dessus, où euh, du coup, là, je me suis blessé sur cette partie-là. Pendant 10 jours, j'avais une, une tendinite à la cheville, et, euh, et, et j'avais exactement pareil euh, sur les. Les, les Alpes l'année dernière au niveau, au niveau du genou. Quoi. Mais euh, c'est aussi assez intéressant de voir comment le corps arrive à, à combattre un petit peu ce… que Je ne me suis pas arrêté de marcher, mais euh, finalement, euh, à partir d'un moment, le, le corps a, a, a l'information de se dire « bon allez, il faut aller soigner dans cette zone-là ». Et du jour au lendemain, euh, on n'a plus rien. Ah, du jour au lendemain, ça a été pour toi oui, bon après ça a duré dix jours, dix hein, jours où du coup c'est oui. des doutes tous les jours, où la cheville elle double de volume, où on met les pieds en l'air, ou euh, pour euh, refaire un peu circuler le sang, où on, dès que dès qu'il y a une une rivière ou un lac, je trempais mes pieds dedans, bah pour refroidir un maximum quoi, mais euh, euh, c'était assez ouais, rigolo entre guillemets, c'est que euh, moi j'avais pensé un soir arrêter l'aventure parce que ça faisait huit bah, ou neuf jours où où, où où cette blessure ne voulait pas euh, se, se réparer donc c'est assez euh, moralement c'est assez dur ou euh, quand on l'a sur cette période-là je marchais avec deux autres personnes ou euh, eux ils galopent et toi tu es un peu à la traîne derrière hein. et, euh, et finalement le lendemain bah, c'est à partir de ce moment-là où, où la blessure a commencé à, à diminuer en intensité jusqu'à jusqu disparaître hein. bon, bon, euh...
1: la résilience le ouais, la résil... machine, ouais, incroyable
0: ouais, c'est <rire> ça ouais et oui c'est vrai que ce qui est aussi je pense un peu que... je ne sais pas si c'est ce qu'on recherche mais en tout cas c'est ce qui qui se passe souvent dans ce genre d'aventure, c'est que les émotions sont fortes, peuvent être très très hautes et très basses. Et euh... mais oui, avec bah, en prenant de résilience, on arrive finalement à, à vaincre un petit peu ses douleurs ou ses blessures et puis arriver à, à son but. Mmh.
1: C'est super intéressant cette notion de être ok sur le fait que bah là ça fait mal, mais euh, être ok aussi sur le fait qu'il euh, y a encore de la marge pour continuer. Clairement. Et savoir s'arrêter au moment où, euh, bon, là, ça devient critique, euh, tu vois.
0: Ouais, ouais c'est clair, c'est pas évident. Et j'ai encore énormément de, de progrès à faire là-dessus, parce que moi, j'ai vraiment du mal à m'arrêter, quoi. Et je pense que je m'arrêtais toujours un peu au dernier moment. Donc, pensez, pendant ces 10 jours de, de douleur, j'ai fait 3 euh, demi-journées, du coup, de off. Comme on, enfin, bah, du coup, tu t'arrêtes de marcher ou tu te reposes dans un village ou en montagne, peu importe. Et euh, sauf que j'aurais dû la douleur je l'avais senti arriver un peu avant et j'aurais dû m'arrêter avant quoi, mais euh, mais c'est intéressant du coup avec le recul de se dire bon euh, dans la gestion un petit peu de cette douleur bah il, moi enfin moi en tout cas dans la gestion des blessures j'ai encore du progrès à faire mais je sais que bah, je suis en montagne euh, pour marcher j'adore marcher et ça m'embête en fait de rester euh, euh, au même endroit quoi et donc, ouais. du coup, euh, ouais c'est euh, c'est pas évident mais ça fait partie aussi du coup des aventures longue, longue distance ouais, c'est clair hein. De savoir mmh. gérer un petit peu, peu ça et comme tu disais de jauger si est-ce que là euh, on... si je continue à marcher est-ce que ça va pas être rédhibitoire et je vais complètement me casser et donc ne plus savoir ouais. partir euh, ouais et le corps est bien fait quand même là-dessus moi j'avais l'impression de forcer mais euh, bon en faisant les soins qu'il fallait en parallèle il euh, y a un moment où où l'information est, est, est comprise et puis le, le corps va soigner au, au, au bon endroit, quoi, au bon moment.
1: Aussi. Et alors, en parlant de, euh, des facultés d'adaptation du, du corps, comment est-ce que ça s'est passé la transition entre 20 jours de vélo, où tu disais c'est un effort quand même bon, très différent de la marche, mmh. euh, et puis d'un coup, euh, tu vois, du poids à porter, euh, beaucoup de dénivelé euh, et oui. un, un environnement qui est plus tout le même
0: Ouais, euh... ça c'est dans l'ensemble bien placé. C'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin, compliqué. Euh, bah, 23 jours de vélo, c'est vraiment le vélo, c'est un sport d'endurance. De, c'est que on est sur un effort où euh, le rythme cardiaque est vachement bas. Donc du coup, on déplose. Enfin voilà. On, 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 en termes d'endurance, on, on, on prend 23 jours, en tout cas, bah, énormément de, de, de forme. Et, et, et du coup, bah j'arrive un peu au début de la HRP où euh, j'ai une, une bonne caisse physique, on va dire, mais euh, il faut toujours faire attention au début à ne pas partir trop fort parce que ben, voilà, tout, la blessure que j'ai vis par exemple à la cheville, c'est que ben, du jour au lendemain, on change de sport, il y a un, il y a un poids du coup, qui, est, qui, est, qui est plus important euh, sur les épaules, il y a beaucoup de dénivelé, donc du coup, c'est ben, sûr que les genoux et, et les chevilles sont, sont impactés par tout ça. Ouais. Euh, comment on gère ben je pense qu'il faut essayer de voilà de pas partir trop vite de, de, de faire attention à ça. Là aussi moi je deux aventures où je, où je commence un peu trop fort où on est un peu euh, dans une dynamique où euh, sur cette partie-là on est un, on est une dizaine à être parti euh, euh, à deux trois jours d'intervalle donc tu commences à te rencontrer, tu commences à marcher un petit peu une demi-journée, quelques heures avec des personnes ensuite tu marches tout seul et tous les 3 4 jours tu rencontres ces personnes dans, dans le village de ravitaillement et donc c'est pris aussi dans un dans un engouement dans un esprit de groupe, même si on voyageait pas tout le temps ensemble, et il euh, faut savoir de temps en temps bah, s'écouter et se dire Bon, bah non, stop, allez, là je, lâche, je laisse le groupe partir, euh, je me repose moi, et puis ensuite euh, on verra. Ensuite, peut-être qu'on se rattrapera, et souvent en fait on se retrouve parce que là, ces personnes-là vont faire une journée de repos un peu plus, un peu plus tard ou feront des, des plus petites journées. Donc il y a toute cette partie-là qui été... bah, okay, est ok, c'est un gros changement, enfin, c'est un changement où il faut s'adapter. Et aussi c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est complètement différent. où sur la partie vélo, ben, on reste quand même très proche des villes. Euh, tous les midis, ben oui. moi je mangeais. Euh, c'est d'un point de vue logistique, c'est beaucoup plus facile. Euh, on est euh, toujours à, à proximité d'un village et en plus on a une, un vélo qui nous permet de faire plus de distance euh, facilement. Euh, et donc là, ben on est en montagne et donc faut s'adapter, il faut s'organiser. On sait que voilà, on part pour je sais pas moi. Euh... X kilomètres, ça va nous faire 3-4 jours. Donc c'est vrai que d'un point de vue organisation, il y a un peu plus de, de, ouais, de, de, de logistique à faire sur la partie randonnée, sachant que on est dans un environnement aussi montagneux qui est plus euh, hostile, on va dire que, que, que l'environnement dans lequel on est on est habitué. Donc il faut, il faut être capable de, de, de bien s'organiser pour prendre le, le, un minimum de risques. Bien que ouais. bon, en France euh, ou en Espagne sur cette partie-là c'est pas non plus des environnements sauvages où pendant des centaines de milliers des centaines de kilomètres, on va pas voir un village, on arrivera toujours à, à s'en sortir, mais c'est vrai que c'est des éléments à prendre en compte aussi. Et le fait aussi que, bah, c'était 30 jours sous la tente, 30 jours sans, sans véritable douche, à toucher à la rivière, à laver les vêtements à la rivière, et donc c'est clair que c'est quelque chose encore qui est bien, bien différent versus le, le vélo où j'ai pas mal été invité chez les gens. Euh, mais ce qui est incroyable, et moi, ce qui me passionne dans ce type d'aventure, c'est à quel point le corps est capable de s'adapter. C'est que mmh. faire 30 jours à se laver à la rivière, bah, l'eau, au début, elle est froide. Et puis pendant 30 jours, du coup, c'est complètement en extérieur, dans, en altitude aussi. Euh, et finalement, bah, le, le corps s'adapte très, très bien. quoi. Et de cette zone d'inconfort, moi, je m'en suis fait un, 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 un vrai confort, en fait, de dormir dans ma tente sur mon matelas et me toucher tous les soirs. Et à la rivière, c'était juste, juste un kiff, quoi et euh, je pensais pas que sur autant de temps euh, j'allais prendre toujours autant de plaisir sans jamais sans jamais avoir le besoin de me dire tiens j'arrive dans un village intermédiaire est-ce que je me prends une nuit d'hôtel alors moi je c'est toujours pareil je, je, c'était pas un peu c'était pas dans mes objectifs et je, mais où, où est-ce que est-ce que je vais pas essayer d'aller dormir chez habitant mais euh, c'est la ma première année en tout cas la, cette année dernière j'avais plus le besoin de ce confort là où je où je voulais pas du tout quoi, où c'était c'était très bien oui. d'être en montagne et d'avoir cette déconnexion de, de et de, bah de de ce qu'on a l'habitude de, de vivre quoi et... en tout cas
1: chapeau parce que c'est vrai que euh, c'est super intéressant ce que tu dis sur le, le fait que on se rend, tu t'es te rend, vite rendu compte que bah as pas tu vois le, le fait de prendre une douche par exemple tu t'as pas forcément manqué ou le, le confort de manière générale mais au, au bout d'un certain temps et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'avais pu euh, vivre euh, bah, justement dans, sur ce trip au, au népal. Euh, mais la différence par rapport à toi, c'est que moi, il n'y avait pas trop le choix en fait. Tu vois, c'est-à-dire que euh, j'avais pas vraiment cette tentation où je, mm -hmm. je pouvais me dire ah bah tiens, je passe dans un village, il y a des douches chaudes, il y a un supermarché. Il n'y <rire> avait pas trop le choix, tu vois. Donc quelque part, euh, moi, ça m'allait bien parce que bah voilà, tu vois, comme toi, j'ai bah, pas pris de douche pendant trois semaines, j ai, j ai les chambres dans les, enfin les chambres. Les, les quatre murs avec une, 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 une plaque de tôle euh, entre lesquelles je dormais ils bah, gelaient la nuit donc tu vois c'est vrai que tout de suite euh, ça te fait vraiment relativiser sur ce qu'on pense être nécessaire en termes de confort et en fait tu te rends compte que bah, euh, trois semaines sans prendre une douche au sens euh, la douche qu'on prend tous les ouais, jours bah, la, ça veut pas dire que tu t'es un, un crasseux quoi c'est juste que sûr. tu t'organises tu différemment et puis en fait euh, tu te rends vite compte que bah, ton pantalon il a peut-être pas besoin d'être lavé tous les jours quoi euh, tu vois
0: mais, <rire> par rapport à ouais, quand tu vas au taf <rire> ouais. mais carrément et donc du coup c'est enfin moi je trouve ça assez hyper intéressant de, de de tester ce genre de truc et de voir comme tu dis à quel point ouais. ben, on, on est capable de, de s'adapter et de ouais de, de, de vivre sans enfin de trouver cette moi j'ai vraiment trouvé cette situation confortable ouais. et, euh, et le fait de faire ça sous 30, pendant 30 jours d'affilée ben ouais j'ai vraiment eu l'impression à la fin de l'aventure c'était un peu devenu mon mode de vie où, ouais, euh, ouais. où j'avais un peu switché et, et je reprends souvent ouais, les termes de nomadisme mais bah, j'avais ouais j'avais un peu la sensation d'être revenu à, à ce, ce mode de, de vie-là alors que, que, que je connais pas mais voilà que j'ai pu entendre où bah, tous les jours tu, tu te déplaces, tu dors pas au même endroit et puis euh, ton, ton, ton seul but c'est juste bah, voilà, de trouver la nourriture quoi après, bon, mmh. c'est vrai que nous, c'est quand même un peu plus facile. Il voilà, y a des supermarchés dès qu'on arrive dans un, dans un village. Et donc là euh... Mais de temps en temps, on, on a des surprises aussi. Euh, a... On était arrivé dans un village où euh, bah, l'épicerie était vraiment euh, ultra minimaliste et on devait repartir pour 4 jours. Bah, finalement, tu dis « bon bah, je prends ce qu'il y a » et tu t'adaptes et puis euh, tu manges froid pendant 4 jours. Mais, ouais. euh, mais pareil voilà tu, tu, tu bon, moi c'est une nouvelle contrainte et puis euh, tu testes et puis finalement, tu dis bon ça va alors oui c'était pas le grand kiff quoi mais euh, mais tu t'adaptes hein. et puis tu prends du plaisir avec autre chose avec quoi voilà, des rencontres euh, l'environnement dans lequel t'es quoi et puis hein. et, euh, et du coup c'était assez euh, bon, je ouais je pense que ça se voit là je 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 discute pas mal de de, de cette partie <rire> euh, autre route des Pyrénées mais c'était juste une expérience qui était incroyable de de par les rencontres que que j'ai pu faire et euh, et de par voilà cette euh, le fait d'être 30 jours en pleine montagne euh, un peu coupé de monde avec des gens du coup qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui ont des, des, ce, 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 ce même besoin de 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 de, bah, de 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 se dépasser physiquement et en même temps d'être de, de reconnecté à la nature et puis voilà bah, c'est assez c'est incroyable c
1: oui, en tout cas, ça, ça s'entend hein, que visiblement, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, un chouette euh, début de projet euh, mmh. après la phase d'introduction de 23 jours de vélo. <rire> Et du coup, euh, du coup, la suite, à quoi est-ce que ça a ouais. ressemblé
0: Alors, la suite, euh, j'ai fait 30 jours de cette traversée au niveau du pic du Canigou. Moi, je ne suis pas allé jusqu'à Banyouls, donc qui termine la traversée des Pyrénées. Ouais. J'ai un peu du coup, euh, bifurqué sur le GR36 euh, qui me permettait en fait, bah, de récupérer un chemin de randonnée sans forcément randonner le long du littoral euh, ce qui est pas très euh, ce qui ce qui est bien à faire à vélo mais mais en randonnée forcément est épreuve de la civilisation c'est pas forcément ce qu'on cherche quoi et euh, et finalement moi j'ai pas bien vécu euh, parce que ben bah, j'ai au bout de trois ou quatre jours où j'enchaînais les journées donc ben bah, j'étais vraiment en forme il euh, y avait beaucoup moins de dénivelé où je faisais entre 40 et 45 km par jour j'ai en, enchaîné ça quatre cinq jours d'affilée mais euh, donc c'est ce GR 36 c'est en dans en Occitanie dans le département de l'Aude euh, C'est le sentier des qatars en fait, donc du coup il y a pas mal d'anciennes euh, ruines de, de, de châteaux d'antan. Euh, C'est un sentier qui doit être magnifique, mais que j'ai pas réussi moi à, à apprécier parce que bah, quand on, on quitte un environnement qui est grandiose comme les Pyrénées, donc de haute montagne avec beaucoup d'eau, beaucoup de lacs, euh, un environnement moi que j'apprécie beaucoup, là je suis arrivé dans un sentier où, où il y avait personne, où les villages étaient assez morts, euh, où euh, ou très sec également, avec beaucoup, il y a eu pas mal d'incendies dans ces zones-là, et j'ai pas du tout trouvé de plaisir, et donc du coup, je me suis pas mal posé de questions, quoi, c'est arrivé au fur et à mesure des jours, et je me suis dit, bon, toujours une question, est-ce que j'arrête le projet, ça me, ça, ça me plaît pas, est-ce que je le fais juste par défi, ou... Euh, pour continuer euh, et c'est là où l'option du coup euh, vélo est, est, est un peu revenue où bah mon vélo était toujours à Andai euh, j'avais toujours cette option là de me dire bon bah, je peux terminer ce, ce, ce tour de France à vélo sur cette partie là euh, sachant que bah, jusqu'à Menton ça aurait été forcément des paysages un peu différents mais ça aurait été un peu dans la même euh, lignée où bah c'est pas c'est pas énormément dénivelé c'est pas de montagne et je me suis rendu compte que moi ce qui m'animait sur la marche à pied c'était vraiment d'être euh, euh, dans la montagne, quoi, dans un environnement euh, qui, est, qui est dur, hostile, mais en même temps qui m'apporte tellement, enfin, qui, qui m'apporte tellement de choses personnellement, quoi. Euh, c'est pour ça que j'ai pris la décision. Donc là, c'est, on était plus ou moins euh, fin août, ouais, de d'aller récupérer donc en train mon, mon vélo qui se retrouvait en daille, et de redémarrer euh, finalement et, à, à l'endroit où j'ai arrêté euh, la rando, donc qui était entre Narbonne et, et Carcassonne et, euh, et j'ai continué du coup euh, à vélo jusqu'à Menton cette cette partie là quoi donc petit changement et euh, je trouvais ça sympa aussi de, de s'adapter de faire évoluer le projet et puis de le faire en fonction de, de des envies quoi le seul point un petit peu négatif de ça c'est que j'avais plus du tout mes sacoches
1: euh,
0: qui, qui ah, eh oui. là. du coup je me suis tapé euh, les 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 huit dix derniers jours avec le sac de rando sur sur le dos donc je, je, déco je déconseille quand même parce que c'est pas c'est pas c'est pas toujours une partie de plus et là aussi la résilience la résilience était là parce que tous tous les heures et demie je m'arrêtais je me dis je peux plus remonter sur le vélo aussi, quoi. Mais, mais il fallait continuer à avancer et puis euh... mais bon ça ça fait partie du trip puis ouais. j'ai voulu du coup changer donc bon, après j'étais pas prêt d'un point de vue logistique pour faire ça mais 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 c'était chouette quand même et puis ça a permis de voir aussi des beaux coins sur ce côté-là, là, même là du coup, la Côte d'Azur, par exemple, que je connaissais pas du tout. Il euh, y a à Vélo, au mois de septembre, où il fait un peu moins chaud, où il y a un peu moins de touristes, c'était super chouette également.
1: Et donc là, tu l'as fait par des itinéraires, euh, même, même chose, tu es allé sur Komoot et tu as cherché des, des petites routes secondaires pour pas avoir trop de trafic ou parce que ouais. même en septembre, il peut encore y avoir, enfin c'est quand même assez touristique toute la Côte d'Azur. Euh... Ouais.
0: exactement, c'est ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à... Marseille, j'ai, il y a pas vraiment. Alors j'ai suivi un peu le canal du Midi, qui est un sentier de, enfin qui est un chemin de, de... de cyclisme assez réputé qui va de euh, de Toulouse jusqu'à Béziers il me semble ou un peu après jusqu'à Agde. Euh, ensuite il y avait un petit peu de Via Rona, si je dis pas de bêtises et mmh. euh, une fois que passé la Camargue et donc du coup l'estuaire le, de, de du Rhône là j'ai ouais j'ai pris un sentier de, de, de vélo voilà pour éviter les... Enfin, pas en passant par les petites routes quoi. Ça n'a pas été toujours euh, forcément facile hein. il y a eu des, des, des moments où j'étais sur de la nationale avec des camions à 90 km/h à côté mais c'était assez assez mmh assez cool, peu de temps qu'on a, c'est pas pas toujours pas toujours très chouette et c'est là aussi que tu vois que en France les on n'est pas encore euh, complètement adapté euh, en tout cas hors des villes sur la, la, la pratique euh, la pratique du, du vélo euh... et ensuite depuis Marseille ça s'est plutôt bien fait j'ai vraiment longé euh, le littoral au maximum et c'est toujours plutôt des, des petites routes et euh, c'était chouette c'était chouette ça a permis de voilà de faire un... Voilà, J'avais mon petit rythme euh, entre 100 et 120 km euh, par jour. Ce qui fait que bah, en fait, à vélo, voilà, les 800-900 km qui me restaient se font, hein, se font assez vite. en fait donc Je suis arrivé euh, il ouais, y, y a 15 jours environ euh, à, à Menton. Hein, pour, euh... Et sur la, la section
1: euh, vélo après Marseille, tu as réussi à maintenir ton rythme euh, nuit en bivouac nuit chez l'habitant
0: ouais exactement. en fait Du coup, euh, à Marseille, j'ai allégé un petit peu mon sac. Euh, chez une amie qui habitait là-bas, ce qui fait que j'étais parti sans, sans équipement de, de bivouac, enfin sans tente, en me disant, et c'est là aussi qui, qui, est assez, euh, qui est assez... Plus on avance dans l'aventure, plus du coup tu te testes aussi sur un, un peu moins de confort, et euh, ce qui fait que bah, j'ai fait les premières nuits à, à la belle étoile euh, en bon, on a regardé la météo avant, mais donc du coup on se dit, bon, est-ce qu'on a réellement besoin d'une tente finalement euh, dans le sud de la France, il fait beau et donc euh, j'avais juste mon matelas et, et mon duvet et, euh, et donc j'ai fait deux nuits à la Belle Étoile et une nuit euh, chez l'habitant et donc soit je, cette nuit-là, je l'avais faite via, via bah, les réseaux sociaux qui sont pas mal euh, qui ont quand même un, un bon avantage de, de ce point de vue là c'est euh, les gens suivent ton aventure et donc du coup bah en fonction d'où tu passes te propose de, euh, de dormir dans quoi sur cette partie là j'avais fait deux nuits euh, à la Belle Étoile sur sur la plage et euh, et, en, et une en, chez l'habitant. Ouais. Hmm.
1: Ça, ça paraît tout bête quand tu le dis, tu vois. Et euh, peut-être pour euh, pour celles et ceux qui n'ont jamais euh, tenté ce genre d'aventure, euh, quand, quand tu réfléchis pas trop, tu dis ouais bon, ok, dormir à la belle étoile euh, ou dormir chez l'habitant. Mais euh, en fait, quand ça t'arrive et que tu te retrouves à faire ça, tu te rends compte que c'est pas aussi simple quand même. Donc je trouve ça. Je te posais la question parce que la Côte d'Azur, bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sauvage en France, euh, clair, ouais.
0: surtout en septembre. Euh, donc, euh... c'est pas hyper simple, c'est pas hyper simple. C'est ouais. pour ça que la nuit chez l'habitant elle était vraiment la bienvenue. Euh, c'est pas, ouais, c'est aussi du coup le, la différence un peu entre le voyage à vélo et le, enfin, en tout cas pour moi, et, euh, et le, la, la randonnée. En, la randonnée, quand tu es en montagne, bah, tu poses pas de soucis, quoi. Tu, tu vois un bola qui et l'heure de se poser, tu, tu, tu poses ta tente. Euh, en, à vélo, du coup, il y a, y a plus de contraintes, on est plus proche de la civilisation, il y a certaines plage ou du coup euh, ou endroits qui peuvent être soit agricole ou soit du coup euh, euh, proche des villes où tu peux pas euh, sur la période de septembre la, la, la nuit euh, se couchait un peu plus tôt ce qui fait que bah pour le, la nuit à la belle étoile c'est un peu plus facile moi j'avais enfin euh, du coup il fait noir plus tôt et donc du coup bah, les gens rentrent plus tôt chez eux et puis t'es plus plus vite non visible c'est euh, c'est pas interdit, je pense, c'est plus ou moins toléré quoi en fait, on on, on peut rien mmh. voilà, il peut il peut pas rien hein. enfin, on peut pas se faire verbaliser si on dort à la, à la belle étoile mais mais c'est jamais, c'est vrai que sur cette partie-là en plus hein, qui est un peu plus UP, on va dire c'est 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 peut-être pas bienvenu de <rire> de voir des gens comme ça mais mais ça c'est ça bien fait, il y a une nuit dans les calanques où euh, on n'a pas le droit de bivouaquer dans le fin de oui. avec une tente dans les calanques mais rien ne nous empêche de poser un matelas et de et, et, et voilà, et, et, et... L'idée ce que j'essaye toujours de faire en ces périodes là c'est de, de le but c'est de gêner de, de gêner personne quoi donc de m'installer tard et de partir très tôt le matin et comme ça voilà j'ai juste le temps de la nuit où moi je gênais personne euh, comme d'habitude on prend tous les déchets qu'on a pu générer pendant enfin, si on a mangé ou quoi avec soi et puis on, on laisse la la plage euh, aussi propre voire même plus propre parce que moi du coup c'est vrai que je, je me faisais des, des petits ramassages de déchets du coup sur, le long du le long, le, le long du trajet quoi. Voilà, ouais. c'est un peu, peu l'idée qu'il faut avoir. Cool. Excellent.
1: Uh, ramassage de, de déchets uh, en été sur la Côte d'Azur, t'as dû t'amuser. Enfin, j'en sais quelque chose, je viens de là-bas, donc. Euh, ouais. ouais. Ça va vite.
0: C'est clair, c'est clair. Ouais. il uh, y, y a du taf. Hein.
1: Ouais, il y a du taf. Excellent, donc euh, ok, bah je, suis, je suis quand même impressionné que es, tu vois, es, euh, parce que c'est tout bête, bon, peut-être que je suis un peu trop une fixette là-dessus, j'en sais rien, mais moi c'est vrai que chaque fois que j'ai fait des, de l'itinérance, il euh, y a deux points où systématiquement je flippe avant de partir, euh, où j'ai tendance, tu vois, à over-planifier, c'est les nuits, mm
0: -hmm. parce que
1: pour moi c'est un moment, c'est un peu un moment où je pense que ça vient de là, c'est un peu un moment où tu es vulnérable, tu vois, c'est-à-dire que tu es un peu, euh, voilà, à partir du moment où tu t'allonges pour dormir. Euh, je sais pas, je pense que je l'associe à un moment où potentiellement tu es vulnérable, donc faut faire gaffe où tu te mets, faut faire attention, tu vois, qui il y a autour. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est l'eau. Euh, ouais. J'ai eu quelques malheureuses sorties, malheureuses expériences avec, euh, genre, absence totale d'eau au milieu de nulle part. Et du coup, c'est vrai que, enfin, moi, quand, quand je planifiais mes sorties pour les, un peu longues en vélo pour, euh, pour euh, quand je m'entraînais pour le triathlon, mm -hmm. euh, l'eau, c'était l'autre truc où, euh, voilà. C'était jamais des points hyper rassurants pour moi, tu vois. Donc, euh,
0: ouais, est-ce est... que c'est quelque
1: chose que tu as appris au bout d'un moment, tu vois, un peu comme euh, bah, le fait de prendre une douche, par exemple, tu vois, les notions de confort Est-ce que c'est des choses que tu as appris à, à laisser venir quelque part Parce qu'au fil des jours, bah, tu te rends compte que de l'autre, on trouve plus ou moins toujours et qu'il y a toujours mm. plus ou moins des gens euh, dispo pour, pour t'accueillir.
0: Mais, mais c'est vrai que, comme tu dis, et ça se fait aussi. Euh, là, euh, je te parle de ça comme si c'était facile, et mes dernières nuits à la Belle Étoile, mais j'étais sur mon, ma fin d'aventure. Et. Euh, et finalement, bah, sur une fin d'aventure, euh, on commence à avoir euh, de, deux mois de bivouac dans, dans, dans les pattes, on va dire. Et donc, bah, on est oui. de plus en plus à l'aise avec tout cette... Ça, ça devient très facile, en fait. C'est vrai que quand j'ai commencé, là, le 6 juillet à Lille, euh, bah, toute, toute, toute littoral, Normandie, Bretagne et tout, c'est pas évident de poser sa tente. C'est pour ça que j'ai quand même fait 11 chez d'habitants. Euh, mais ben bah, ça, ça, ça t'entraîne au fur et à mesure quoi, donc tu arrives à voir un petit peu. Euh, sur cette partie, moi j'ai jamais trop planifié à l'avance, où euh, bah, je disais qu'au début, je pense 2 trois jours avant, j'essayais de regarder sur Komoot où est-ce que j'allais pouvoir être et donc si est-ce que j'allais pouvoir du coup euh, dormir plutôt en bivouac ou plutôt euh, chez l'habitant. Euh, et ensuite finalement au fur et à mesure bah, ça se faisait je programmais plus et je, je, je voyais un petit peu en fonction de mes. Mais, mais ça se fait un peu au fur et à mesure. En tout cas, sur la partie recherche de, de du bon emplacement bivouac. Et le bon emplacement bivouac, bah oui, c'est où est-ce que c'est autorisé, où est-ce qu'on va pas gêner, il y a un emplacement qui est plat, euh, qui, 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 permet, bah, d'être aussi un minimum confort et d'avoir. Moi, j'aime bien avoir une, une belle vue, ou si c'est un moment sympa, le soir, on ouais. ou cuisine, euh, si c'est pour se mettre dans un endroit caché, mais à moitié dans une décharge, ou enfin, je sais pas, mais c'est, c'est pas mon intérêt non plus. Donc, il euh, y a plein de critères, mais après que, finalement qu'on qu trouve assez facilement et après je pense que au fur et à mesure de l'aventure on devient un peu moins exigeant ou bah, il m'arrivait du coup de, de dormir sur une table de pique-nique dans un, un parc où je me disais bon ben bah, mince en fait c'est un parc un peu où, ici la journée il y a il y, y a de la vie mais le, le soir tu gênes personne quoi et puis toi côté toi, t'es toi, content. Toi, t as, t as ta petite table oui. tu poses ton matelas dessus donc vraiment, quoi et euh, pour répondre du coup à la question sur l'eau bah, à vélo moi je trouve c'est relativement simple quand même c'est que enfin, euh, moi, j'allais soit dans un bar, soit toquer chez les gens pour, pour voilà, pour me ravitailler en eau. Je savais que le soir j'avais besoin de... j'avais pas beaucoup de, de, stock en plus, enfin, de, 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 capacité de stockage, donc je pense que j'avais qu'une poche d'un litre. Euh, mais voilà, je savais que pour le soir, euh, ça allait fonctionner. Et comme par exemple j'avais qu'un litre, ou même quand, à la montagne, quand je prenais que 30 à 50 centimètres avec moi, dès que j'avais un point d'eau, euh, bah, je buvais peut-être je sais pas moi centilitres d'affilée ou euh, un peu le, la technique du chameau quoi et puis, euh, et puis et puis derrière bah tu tu prends avec toi euh, juste ce qu'il te faut ou ce qui te semble suffisant le temps d'arriver à, à, à l'autre point d'eau oui. et, et c'est là où je pense que la pratique et l'expérience font c'est que quand je disais qu'on amène son c'est un peu ses peurs dans 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 son sac à dos bah c'est que on a toujours tendance à un peu voilà à prendre un maximum de choses et, et, et quand on fait de la Longue distance comme ça, on, on se rend compte, ou bon, en tout cas euh, pour moi, que plus t'es léger, plus t'es confort. Quoi. Après, chacun trouve son équilibre. Il y en a qui sont vraiment ultra light et qui vont partir en rando avec 3 kg sur le dos. Moi, mon équilibre, il y a 7-8 kg, mais donc, du coup, par exemple, il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir un équipement ultra light si on se charge de 2 à 3 litres d'eau. Donc, euh, le, le, les, les 50 centilitres en montagne, elle bien sur cette zone-là. Et, euh, et à vélo, non, je trouve c'est assez facile parce que voilà, on est toujours quand même proche des. Euh, des villes et en tout cas, pour, ouais, pour moi, c'était assez sympa. Assez, assez
1: Excellent. Excellent. Alors, tu nous disais que la, la genèse de ces deux grosses aventures, c'était euh, bah, de, te, de te tester aussi quand même sur le, mm -hmm. le long terme. Euh... Maintenant qu'elles sont derrière toi, et alors bon, la, la plus récente, tu n'as même pas un mois de recul encore, mais euh, j'imagine que tu as eu le temps de réfléchir à, à tout ça au fur et à mesure de ces trois mois de, de pérégrination. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que toi, tu dirais, qu'est-ce qu'elles t'ont permis de découvrir sur toi-même ces, ces, deux, ces deux itinérances euh
0: déjà de, de ce que ça m'a permis de savoir ce que ce que j'aimais finalement parce que bon c'est vrai que en faisant le Tour de France il ben, y a eu différentes euh, différentes j'ai marché dans la montagne j'ai marché sur du plat j'ai fait du vélo euh, je sais déjà que maintenant ben moi ce qui me fait vibrer un petit peu ben, c'est le c'est le la montagne et, 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 et la marche quoi je trouve ça sympa de voir sur faire vélo ça permet d'arriver à un point mais, mais mais là où je prends vraiment le le plus de plaisir c'est sur la partie euh, euh, la partie marche qui, personnellement moi je pense que ce qui m'a enfin, ce que j'ai découvert un petit peu de moi c'est euh, bah, cette faculté d'adaptation euh, comme je disais de, de dans un de, dans un environnement de non confort ou de moins confort par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre me sentir euh, euh, hyper à l'aise et, et et prendre un plaisir euh, juste dingue euh, donc quand j'étais bah, pendant ces plusieurs ces jours d'affilée euh, dans la, dans la montagne et ensuite cette capacité aussi euh, du corps à, à répéter les efforts donc euh, sur, mmh. la fin, sur la fin d'aventure euh, j'allais toujours un peu plus loin donc c'est vrai que là on s'est arrêté où je disais que bon, j'ai terminé à Menton mais quand je suis, je suis arrivé du coup comme je suis arrivé un peu plus tôt à Menton euh, ben, j'ai décidé de continuer l'aventure en faisant le GR20 en Corse euh, donc pour terminer un petit peu de... ça permettait vraiment d'aller explorer le maximum et, euh, et je voulais terminer sur une partie rando donc du coup euh, euh, bah sur la partie en Corse, euh, Voilà, j'allais toujours un peu plus loin tu sens ton corps est en forme physiquement il t'enchaîne les efforts et tous les jours ton, les efforts, euh, ton, ton corps absorbe les efforts t'es rincé le soir mais euh, le lendemain matin euh, c'est reparti et quand je suis retourné du coup euh, après ce GR20, je 20 j'ai repris le vélo pour aller jusqu'à 10 pour un, un événement de randonnée euh, et donc j'ai fait euh, 270 km euh, de vélo euh, en deux jours en, en faisant de mon rantou donc avec énormément de dénivelé. Et jamais au début je me serais dit que j'étais capable de faire ça. Et puis finalement je me suis dit, bon, y'a Mon commute m'annonçait euh, 20 heures de vélo donc deux fois 10 heures. Donc, moi j'avais jamais, j'étais jamais resté aussi longtemps sur un, un, un vélo depuis le début de l'aventure et euh, bah je me suis dit allez on y va et on, on voit un petit peu comment je réagis quoi et au pire j'ai toujours la solution de si ça va pas de, de prendre un transport ou quoi parce que là j'étais un peu hors projet c'était on va dire du du du, du bonus quoi et euh, et puis ben bah, je l'ai fait quoi enfin je l'ai fait mais en prenant énormément de plaisir c'était juste euh, beaucoup de fatigue quand le matin à 10h30 je suis arrivé en haut du mont Ventoux et que j'étais complètement cramé et qu'il me restait 120 km à faire bah euh, je me suis dit, bon allez on teste quoi puis tu fais deux heures tu te reposes tu refais deux heures et puis le corps arrive à absorber et arrive toujours à à continuer quoi et sur la fin finalement tu rentres un peu de ton corps sécrète tellement de, de je d'hormones du bonheur ou quoi que t'es que juste euh, tu te sens un peu inarrêtable quoi, et tu continues toujours quoi. donc ça j'ai découvert aussi je savais pas que mentalement j'étais capable euh, de toujours euh, euh, continuer, prendre du plaisir là-dedans et puis, puis puis, on découvre ouais, c'est sûr qu'on découvre un, un autre mode de vie dans lequel en tout cas moi je me plais et, et à quel point le, le corps d'une manière générale est résilient que ce soit d'un point de vue blessure d'un point de vue capacité physique
1: waouh Super intéressant. En tout cas, euh, ça donne envie tu vois, de se lancer sur des chemins et pour, euh, pas forcément, euh, voilà, je, je pense que chacun vit euh, ce type d'expérience à, à sa manière, mais euh, c'est quand même de beaux apprentissages et je trouve ça chouette de voir que bah, tu t'es donné les moyens, que tu as pris le temps et que tu as investi euh, tant énergie <rire> pour, pour pouvoir vivre ces expériences. Clairement. Et du coup, maintenant que tu as fait, euh, parce qu'en gros, tu as fait plus ou moins quand même le tour de la France euh, par euh, les frontières et, mm -hmm. et le littoral, euh, c'est quoi la suite
0: la voilà, suite ouais. ben là la, <rire> la prochaine la, la prochaine aventure quand même et, et je pense qu'on en parlait assez peu c'est aussi le retour à la à la vie plus euh, classique ou à la vie normale c'est que euh, on a vécu un peu trois mois du coup euh, hors du enfin, dans un monde un peu parallèle on va dire enfin pas vraiment un monde parallèle mais un mode de vie différent et, euh, et c'est pas évident aussi de, de revenir là ça fait une semaine et, et de se réadapter du coup à, à une vie sédentaire euh, bah, tous les jours pendant trois mois, t'as l'habitude de, de vivre euh, en mouvement, euh, de planter ta tente là où tu savais pas. À un moment au bout de trois mois, t'as aussi une certaine routine et, et aussi une envie de, de revenir à, à, à ton confort euh, classique. Et finalement, bah, quand tu y arrives, c'est pas pas évident non plus. Donc, euh, ouais, mentalement, la première, euh, la première euh, aventure, c'est de se réadapter là à, à notre style de vie euh, plus urbain. Et euh, la deuxième aventure, c'est bah, de commencer ma nouvelle vie professionnelle, quoi, en tant que, que cuistot. Et ensuite, si on reste sur la partie aventure euh, pure, j'ai aucune idée, en, tout, en toute franchise. Là où l'année dernière, du coup, je, je réfléchissais à plein de possibilités, Là, j'ai vraiment vécu l'aventure à fond sans, sans, sans me projeter. Ce qui n'est pas évident non plus, c'est qu'on euh, a toujours un peu, enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours la. la la tendance à essayer de, de, de regarder le jour suivant euh, avant de profiter du moment présent donc euh, en tout cas sur cette aventure là j'ai bien profité du moment présent et euh, et il y aura prochaine aventure mais ça sera euh, ça sera euh, maintenant que je me connais un peu plus en tout cas ça sera euh, de la montagne à 100% euh, et je suis toujours moi dans une optique en tout cas de, 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 de voilà de, de limiter voire de pas prendre du tout l'avion donc ça, ça ça sera dans des endroits qui seront accessibles en train ou par peut-être encore du vélo euh, dans le coin et je pense que j'ai encore un bon nombre de... bon, du coup j'ai parcouru pas mal de montagnes en France mais en Europe je pense qu'il y a encore un bon nombre de de, de, de chemins montagneux à, à, à faire quoi et puis je pourrais très bien me dire de les Pyrénées par exemple c'est une multitude de chemins différents quoi. et je mmh. pourrais quand me dire euh, pourquoi pas le... il y en a qui se font des euh, allers-retours en un été quoi qui commencent par un chemin et qui, <rire> qui repartent dans l'autre sens à la fin de l'été par un autre chemin donc euh... Pourquoi pas donc je sais pas trop mais oui c'est vrai que ça sera autour de la montagne quoi. et euh, mais c'est vrai que comme tu le disais je pense c'est important c'est que moi là j'ai fait une aventure d'un de, mois deux mois ou, ou, ou trois mois quoi après l'idée ce qui est important ce que j'essaye en tout cas de communiquer aux gens c'est que de faire déjà deux jours ou trois jours ou une semaine euh, à partir du moment où on arrive à prendre du plaisir là-dessus et puis après on peut ou, ou pas euh, aller plus loin mais j'essayais en tout cas de vachement euh, communiquer aux gens pendant cette aventure de, de... Bah, d'essayer de, de, de sortir de chez soi quoi et de, de prendre sa tente que ce soit pour un week-end, juste à côté de chez toi euh, à vélo et parce que bah ça procure quand même des, des émotions comme je disais qui sont euh, soit très négatives soit très positives mais toujours en, en, en intensité euh, forte quoi. donc c'est mmh. intéressant et puis ça permet de bon, voilà, se reconnecter aussi euh, à notre environnement quoi c'est clair Super. Bah écoute, euh, ouais
1: sur les émotions, je suis 100% d'accord, tu vois, pour en avoir fait l'expérience plein de fois. C'est vrai que quand tu te retrouves euh, bah, un peu avec toi-même, en fait, pour euh, un peu plus qu'un trajet euh, en train, en bus, en métro ou peu importe, tu vois, pour rentrer du boulot, euh, bah, c'est intéressant parce que forcément, normalement, ça t'amène à réfléchir à des choses. Euh, où... Pour lesquels tu ne prends pas forcément le temps le, le, le reste du temps, justement. Et euh, ouais, je suis, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Prenez le temps de sortir, même si c'est euh, deux jours, une nuit à la belle étoile euh, à côté de chez vous. Euh, euh, c'est toujours des, des micro-aventures. Même si vous restez sur un format micro-aventure, je pense que c'est toujours des. Il y, y a quand même une dimension aventure qui est euh, super intéressante.
0: Carrément, carrément. Et on n'est pas obligé, comme tu as pu le dire, de, si tu fais sur un week-end, tu n'est pas obligé non plus de d'aller très loin. quoi. En fait, on connaît ouais. souvent assez peu ce qui, ce qui nous entoure et il euh, y a possibilité rien que faire une nuit à la belle étoile. C'est une aventure. Quoi. Donc, on n'est pas clair. forcément obligé de le faire euh, dans, des, dans, dans les plus beaux paysages de France. quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est assez chouette. Et euh, moi, je prends encore énormément le plaisir à faire ce genre de, de, petites, de, de plus petite aventure. ouais
1: <rire> Ce qui est chouette, c'est que maintenant que tu as testé euh, en amont du projet, la, les phases d'introduction à vélo, ça, ça décupe le champ des possibles en Europe, tu vois. Parce que si tu te dis que tu pars pour trois mois de marche, bon, bah ça devient cohérent de faire un mois de vélo pour prendre le point de départ, tu vois. Mais
0: carrément, ouais. et, Non, mais franchement, c'est vrai. Et je me suis dit que c'était cool. Et même là, quand j'ai terminé, je me suis dit, bah, pourquoi je rentrerai pas à Lille Il y a 800 km, je fais 100 km par jour, ça fait 8 jours. Donc, pour, pour, pourquoi pas, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça pourrait être chouette. Donc, un prochain projet pourrait être d'aller faire peut-être de de la longue longue distance à, à vélo et d'aller un peu explorer c'est vrai que je parlais du coup de mon euh, ma volonté de plus forcément prendre l'avion mais euh, mais j'ai toujours cette envie de découvrir d'autres cultures d'autres paysages d'autres euh, d'autres types de cuisinois donc pourquoi pas aller sur des je sais pas moi sur sur la route de la soie à vélo et puis de prévoir un peu de ouais. matos rando et de se dire bah tiens je mets autant de temps mais je me fais une semaine de kiff à randonner dans un endroit parce que je me rends compte que finalement c'est vrai que cette partie randonnée moi m'anime vraiment quoi. Après, c'est vrai que dans, dans, dans les prochaines aventures, ça pourrait être aussi découvrir un peu d'autres disciplines. C'est que sur la partie HRP, c'est pas du tout de l'alpinisme, ça reste de la rando, mais on passe des endroits quand même qui sont assez, euh, assez techniques. Et moi je me rends compte que je suis. je me sens super à l'aise là-dedans. Donc pourquoi pas aussi euh, peut-être faire des d'autres aventures toujours en France mais avec un mix rando alpine ou... hivernal peut-être je ne sais pas on verra voilà ouais. oh tu me fais rêver <rire> ça, ouais, ça ça me, annonce, me donne envie aussi rien qu'à en parler ouais. <rire>
1: cool bah écoute on arrive au bout euh, Nicolas franchement un grand grand merci c'était juste génial de bah, de t'entendre nous ra nous raconter ces deux ces deux itinérances à travers la France et comment est-ce que tu t'es adapté euh, les euh, les apprentissages que tu en as tiré donc euh, vraiment un grand grand merci s'il y a des gens qui sont intéressés pour euh, tu vois, revivre euh, ces deux aventures ou euh, pourquoi pas échanger avec toi euh, est-ce qu'on peut, on peut te joindre via les réseaux ou, euh, ou autre
0: oui complètement ouais. Mais j ai, j ai une... Mais ça serait déjà avec plaisir Moi c'est enfin, voilà, des, des pratiques je pense qu'on sent que je suis passionné par ça et donc c'est toujours euh, agréable de pouvoir échanger et partager là dessus et ben, finalement moi avant de commencer mais euh, de faire des longues aventures comme ça je me suis aussi renseigné auprès de d'autres personnes via les réseaux qui avaient beaucoup plus d'expériences donc c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus et euh, donc j'ai une page Facebook euh, et Instagram qui est euh, les pieds euh, sur le guidon euh, où du coup bah je suis euh, hyper accessible pour échanger euh, sur ces euh, sur sur ces projets ou sur si même si des gens ont des idées de, de futurs projets parce que c'est sympa de faire des choses en solo, mais c'est aussi sympa de pouvoir partager. Donc, je, suis ouais. ouvert, je suis ouvert.
1: Les pieds sur le guidon, c'est noté. Bah, écoute, euh, encore une fois, merci beaucoup, euh, Nicolas. Et euh, moi, tu m'as quand même mis l'eau à la bouche pour, pour la suite de tes aventures. Donc, je te propose de, bah, de revenir me voir quand, euh, quand tu auras fait euh, la planification ou que tu reviendras de cette prochaine aventure. Et puis, on en discutera à ce moment-là. Bah, écoute, avec plaisir.
0: J'espère euh, <rire> rapidement avoir de d'autres idées et réaliser d'autres projets sympas. Quoi. Mais merci beaucoup yes. à toi Louis, c'est <rire> super chouette de, de, bah, de partager ce, ce, ce type d'expérience.
1: Avec plaisir. Merci Nicolas.